0: Hola estudiantes, bienvenidas al episodio número 2 de la Unidad Curricular de Didáctica General. En esta oportunidad, este podcast está destinado a un segundo artículo que trabajamos en el eje 1, el conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza, en donde eh, abordamos el autor, Jorge Steinman, eh, y un artículo de una revista de novedades educativas que se llama ¿Qué puede aportar hoy la didáctica? Como bien dijimos y mencionamos en la presencialidad, eh, nos encontramos con un texto relativamente corto eh, que tiene otra forma de escritura porque forma parte de una revista entonces, eh, nos encontramos con un texto en donde las ideas son claras, concisas, no hay mucho desarrollo teórico, lo cual eso permite ordenar de una manera más clara las ideas que propone el autor. Y haciendo un comentario, digamos, recorriendo la, la propuesta de, de Steinman, nos invita a, a revisar ¿sí? eh, cómo es que eh, este campo disciplinar, que es la didáctica, se fue construyendo a lo largo del tiempo cuáles fueron sus principales eh, desafíos y problemas como campo de conocimiento teórico, ¿sí? De hecho, él, en el, al inicio de, de, del texto, comienza diciendo esto de, bueno, a él le gustaría plantear en el artículo cómo es que se construye el saber didáctico, cómo fue que se construyó este campo de saber, ¿sí? Entonces, en una primera parte comienza planteando, digamos, los, los diferentes paradigmas sobre los cuales la didáctica se fue posicionando como campo de conocimiento. Y esto, este, me parece que este texto les resultó de una manera sencilla entenderlo a la mayoría, eso es lo que pude ver en el, en el encuentro presencial. Pero no está además una mediación, otra mediación, para garantizar, como dijimos, la comprensión de las ideas. Ya vimos a través del aporte de Camiloni eh, la justificación de por qué necesitamos estos saberes en la formación docente. Y son sobrados los motivos, ¿sí? recuerden que ella presenta ocho argumentos en donde sostiene desde las prácticas de enseñanza, pasando por el diseño curricular, hasta la planificación y elaboración de materiales y recursos, como eh, aportes como áreas o, o, o saberes que la didáctica no, 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 nos permite eh, acceder para poder responder a, esas, a, a estas cuestiones que son, que forman parte del, del campo del oficio de enseñar. Eh, mirando ya más el texto de Jorge Steinman, nos encontramos, él hace un recorrido, eh, más o menos de, de, de cuáles, son esos, eh, cuáles fueron esos paradigmas, ¿sí? y presenta habla de, en primer lugar desde un paradigma normativo instrumentalista, ¿sí? en donde la didáctica, en sus comienzos, esto lo discutimos mucho en clase, presentaba una forma, un conocimiento más normativo, más prescriptivo, de corte eficientista, recordábamos mucho esta idea de las recetas acerca de cómo hay que enseñar, qué hay que enseñar ¿sí? y la posición de un docente, como dijimos, con, con un posicionamiento muy pasivo en donde solamente el docente se, se posicionaba como aplicacionista de lo que otros pensaban. ¿sí? Esa era la, la idea básica de lo que ofrecía la didáctica en ese momento eh, y, eh, como bien dijimos, normaba y eh, prescribía eh, las condiciones eh, sobre las cuales había que enseñar, ¿sí? Entonces, eh, bueno, ya en el segundo apartado, el autor lo, de, lo que sostiene es que por suerte hubo una crisis, ¿sí? en, en la construcción, en el, en el saber didáctico, eh, que eso dio origen a una nueva forma de entender este campo de conocimiento y replantearse también su objeto de estudio. Lo que el autor sostiene y que me parece interesante que pongan foco es, bueno, ¿a qué se debió esta crisis? Y él eh, eh, lo que sostiene es que esta crisis empieza a darse cuando eh, hay un gran debate académico respecto a esta cuestión, dice, epistemológica y ontológica respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje anteriormente se pensaban como un proceso unificado, ¿sí? Por eso en algunos textos se encuentra como proceso de enseñanza y un aprendizaje. Esa eh, concepción, ¿sí?, eh, se puso en discusión porque en realidad lo que se empieza a, a cuestionar es si realmente las prácticas de enseñanza eh, llevan o, o, o construyen aprendizaje. Entonces, eh, esto empezó a entenderse como procesos totalmente distintos y el aprendizaje es un proceso interno, complejo, que lidera el sujeto que aprende, mientras que la enseñanza es, una, es un oficio que lidera, eh, que lidera otro sujeto y que para eso debe formarse. Y esto siempre lo hablamos respecto a que muchas veces no siempre lo que se enseña el sujeto lo aprende, ¿sí? No hay una relación directa o lineal eh, en este vínculo, sino todo lo contrario, ¿sí? Esto ustedes lo, 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 lo saben y, y lo estuvimos debatiendo el año pasado en algunas unidades curriculares como psicología y educación, seguramente pedagogía, eh, ¿sí? Práctica docente también. Bueno. Y por otro lado, también otro de los factores a, a, que el autor atribuye es que, bueno, que esta crisis bien normativa y prescriptiva empieza a decaer porque acá el positivismo empieza a, acomoder, empieza a derrumbarse como paradigma eh, respecto a, a cómo debiera ser el conocimiento científico. Entonces eso lleva a la didáctica a, a replantearse eh, prácticamente como disciplina bueno qué es lo que va a estudiar, cómo lo va a hacer ¿Y cuál es el aporte al campo de lo pedagógico? Eso lleva a la construcción de un nuevo paradigma teórico que como lo mencionamos en la clase es, es un campo disciplinar relativamente nuevo porque como menciona el autor habla de la década del, digamos, del 80 en donde empieza a, a replantearse ¿sí? este objeto de estudio y su mayor desarrollo aparece en el 90, en el 2000 y hasta el día de hoy. ¿Sí? Este paradigma interpretativo positivista, ¿sí? Empieza como, como a pensar, eh, dijimos, eh, este interpretativo crítico en realidad, perdón, me, me salte un apartado, empieza a plantear y a decir, bueno, en realidad lo importante de la didáctica tiene que ver con eh, que, la interpretación de lo que pasa en el aula. Entonces, cuando uno interpreta ese escenario, ese microespacio dentro de la institución, eh, va a permitir de alguna manera interpretar el aula, lo que sucede en la sala o en el grado, poder tomar decisiones pedagógicas. O sea, que pasamos de una receta al salto, a un salto cualitativo muy grande, que es, bueno, pensemos que pasa en el aula y en función de lo que pasa en el aula, sí, vamos tomando decisiones. Lo cual, como dijimos anteriormente, esto generó como cierta, eh, digamos, cierta inquietud y cierta dificultad respecto al campo de la didáctica. Eh, lo cual eso fue como complejizando y, la, y, y también la, eh, la necesidad de pensar otro tipo de paradigma que no se quede solamente en la interpretación, sino que también pueda dar orientaciones prácticas, ¿sí? no solamente quedarse en la teorización. Y es ahí donde aparece el paradigma interpretativo positivista, que es un paradigma relativamente nuevo de la didáctica, ¿no? en donde eh, dice Steinman que eh, es necesario partir de la interpretación, ¿sí? pero que esas interpretaciones nos debieran llevar a tomar decisiones, a reflexionar, a orientar nuestra práctica de enseñanza. ¿sí? Eh, eh, entonces, eh, la idea del autor es, es esto, de volver a construir un discurso sobre qué hay que enseñar, cómo hay que enseñar, cuándo enseñar. Y eso tiene que ver justamente con, con lo que el docente va interpretando, va analizando y va reflexionando sobre ese hacer, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ese me parece que, que, es, que es interesante esto, estos tres puntos que el autor realiza eh, en el primer apartado del artículo, ¿sí? Y después, en el segundo apartado, habla de la didáctica como objeto de enseñanza y plantea algunas tesis erróneas acerca de la cuestión del método, ¿sí? Eh, porque, como dijimos, el objeto de estudio de la, de la didáctica termina siendo la enseñanza, ¿sí? Antes era lo, la enseñanza-aprendizaje y ahora está puesto en la enseñanza. Eh, y, bueno, y ahí refiere a algunas tesis eh, que hay que empezar a desarmar, que hay que empezar a, a, a deconstruirla, ¿sí? Respecto a eh, estas cuatro tesis erróneas, eh, entendida como la de la secuencia lineal, la uni, el universalismo, la construcción extraáulica y la no pertinencia como tema didáctico. Eh, entonces, bueno, ahí aporta esta idea de la construcción metodológica, que eh, es necesario pensar esta, esta cuestión metodológica de la clase o de la enseñanza, ¿sí? Entonces, eh, cierra con una cita con, con palabras de Furlan, Edelstein y Ángel Díaz Barriga, donde dice que es la construcción que el propio docente realiza de su propuesta de enseñanza. Dejemos de aplicar cosas que otros piensan por nosotros nosotras Pensemos nosotras nuestras propuestas de enseñanza y crea, creemos nuestra propia eh, metodología. Entonces, eh, lo que dice eh, el autor es eh, esta, esta cuestión de que es particular, es idiosincrásica y es un derivado de la consideración de las particularidades epistemológicas del contenido, de las particularidades cognitivas y situacionales del alumno. Eh, de los alumnos, de las particularidades de la intencionalidad del docente, ¿sí? Intencionalidad ideológica, política y ética y las particularidades del contexto. Es decir, que a la hora de la construcción metodológica y de, de la didáctica como objeto de la enseñanza necesitamos pensar en esas cuestiones, ¿sí? En qué queremos enseñar, en el contenido, en los estudiantes que tenemos enfrente, sus características y también mi posición como docente frente a esa práctica de enseñanza, ¿sí? Eh, Así que, eh, bueno, me parece que eso es, eh, es como eh, importante o valioso de este segundo artículo. Así que, bueno, espero que, que les sirva este, este segundo podcast y estos comentarios del segundo texto que trabajamos en presencialmente.